0: Редактор.ру
1: представляет
2: Фэшеномика. Подкаст об экономике моды
1: Всем привет, меня зовут Артем Балаев, я являюсь генеральным продюсером Аврора Fashion Week И сегодня у нас знаменательный день, мы представляем новый проект Аврора Fashion Week Это подкаст, который называется Фэшеномика Фэшеномика, как несложно догадаться из этого сочетания букв Это проект, посвященный экономическим аспектам индустрии моды И ориентирован он на тех, кому интересна мода как бизнес Тех, кто работает в моде, тех, кто, вполне возможно, в будущем будет работать в моде Ну и, конечно, интересуется модой и хочет понять, как происходят те или иные процессы С чем они увязаны и какие у них подоплеки, предпосылки и так далее Разрешите мне представить, прежде всего, свою коллегу Ее зовут Анастасия Дианова Это... Консультант по стратегиям развития Аврора Fashion Week И сегодня она выступает нашим моим соведущим Ну и, наконец, самый торжественный момент Мы представляем нашего первого гостя Мы очень долго думали о том, с кого стоило бы начать И кого пригласить э человеком, который будет открывать этот подкаст э А, собственно, зачем я так подробно Представит нашего гостя, дизайнера Леонида Алексеева Анастасия Дианова
2: все верно. Всем привет. Итак, традиционно представление гостей – это прерогатива женская, поэтому э, давайте да, давайте я возьму эту роль на себя. Итак, э, дизайнер Леонид Алексеев закончил факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, э, прошел стажировку в Европейском институте дизайна в Милане и защитил диплом в колледже Сент-Мартинс в Лондоне. Бренд Леонид Алексеев на сегодняшний день это мужская и женская линия одежды Pretoporté делюкс вторая линия одежды, диффузная женская марка Антен, частное ателье и флагманский бутик. В активе дизайн-студии Леонида Алексеева разработка капсульных коллекций для компании Extra и Soda, разработка и производство формы для ресторанов Зельсамина, Марсельеза и Макаров. Создание костюмов для Московского художественного театра имени Чехова, спектакль Пиквикский клуб и Московского драматического театра имени Пушкина, постановка Великая магия. И последнее, на чем я хотела бы остановить э, внимание, это факт э, сотрудничества э, студии Леонида Алексеева и футбольного клуба Зенит, э, который Начался летом 2011 года. Что является этим сотрудничеством, фактом этого сотрудничества? Это выпуск линий повседневной одежды. Первый пример столь, масштабного, столь масштабной коллаборации футбольного клуба с российским дизайнером одежды. Коллекция из четырех линий объединила 101 вещь. И вот у нас есть информация о том, что цикл создания коллекции занял 12 месяцев.
1: Очень интересно, но, наверное, не исчерпывающая справка И, наверное, Леонид, мы попросим тебя представиться И два слова сказать о том, насколько она была точна Или, может быть, какие-то вещи мы упустили Или сказали лишнего
0: Ну что же, почему же лишнего? Очень приятно быть первым Очень приятно, что меня сюда позвали Приятно быть с такими интересными, знающими людьми Uh, да, правда, дизайнерам приходится писать свои биографии, частично вымышленные, частично правда. Вот все, что вы слышали, правда. Единственное, мне хотелось бы сказать, что, наверное, то, чем не хотелось бы запомниться в истории нашим слушателям, это тем, что я дизайнер одежды, я занимаюсь профессиональным дизайном уже 10 лет, и хочу на этом поставить точку. Мне кажется, что для любого профессионала очень важно быть профессионалом на сегодняшний день. Я могу сказать, что на сегодняшний день я являюсь профессионалом, в сфере дизайна одежды Мужской, женской, ну и так далее Вот этого, мне кажется, уже фан достаточно
1: Спасибо, давай э, Тогда я к тебе все-таки, тем не менее Учитывая нашу тему, обращусь не как к профессионалу Не как к дизайнеру, а как бизнесмен бизнесмену да? Безусловно, э, бренд Леонид Алексеев Это звучащий, заметный бренд в Петербурге И мог бы ты еще раз прокомментировать Для наших слушателей э, Линии одежды и проекты Направления твоей постоянной работы Которые у тебя есть mm-hmm
0: девять лет назад когда я начинал свое дело я придумал форму форму функционирования моего дела я придумал что это будет дизайн студия что это такое это значит что я не только делаю какие-то вещи для себя под собственным именем я также оказываю услуги дизайна В моей студии мы с моими коллегами разрабатываем дизайн для чего угодно для кого угодно мы набирали постепенно своих клиентов Вначале это были мелкие клиенты, да, это были разработки униформы, разработки капсульных коллекций Постепенно мы дошли до уже массовых производителей Производим в Китае, производим в Турции, в Индии Все это делать из моего офиса И постоянно ищем мы новых партнеров И делаем все, начиная от там, одежды для грудничков до каких-то костюмов ферических для детализованных шоу Это очень интересно, это позволяет моему бизнесу быть гибким, а именно гибкость в условиях России наиболее важный фактор сейчас. Может быть эта форма Не каждому подойдет, потому что такая мультиполярность присутствует, что нужно заниматься всем и пробовать и уметь делать все. Но это позволяет мне сохранять некую свою свою творческую свободу. Да, Вы знаете, что всегда есть вопрос, дизайнер – это бизнесмен или дизайнер – это художник. К сожалению, наше искусство не полноценно творческое, мы всегда вынуждены думать о людях, которые эту одежду носят. Но как художники мы, ну, надеюсь, полноценны. И если дизайнер ограничивается одной линией, допустим, одним делом сконцентрированно на ней работает, то в нее приходится включать и коммерческую одежду, и одежду, на которую дом существует, и пытаться решать творческие вопросы Что чаще всего мешает да? то есть нормаль... ну, в, нормальных условиях, ну, в нормальных условиях рынка Делать творческие коллекции бессмысленно Имеет смысл делать только коммерческие коллекции Но если бы все было так То никаких недель моды Никаких праздников моды да? не было бы, потому что Никому не было бы интересно смотреть На там, коммерческие брюки, юбки, грузки
1: Хорошо, значит мы поговорили о ателье О студии, скажем так да, Которая работает в сегменте B2B да, Когда к тебе обращаются заказчики С просьбой создать какую-то одежду Также ты выпускаешь коллекции Мужскую и женскую Каждый сезон И кроме этого у тебя, я так понимаю На сегодняшний день есть два магазина Это магазин один магазин Прокомментируй, пожалуйста, да У нас информация о том, что у тебя есть магазин Леонид Алексеев, который находится на Петроградке В котором мы были буквально два дня назад И второй бренд, это Антенн Магазин, который находился в Меге
0: Помимо того, что мы осуществляем -э -э B2B-историю, мы также э -э производим разные линии одежды, потому что изначально я дизайнер мужской одежды, и дипломированный, и известный дизайнер мужской одежды, но женщин тоже надо одевать, 70% рынка мода – это женская одежда, потребляют в основном женщины ее. И поэтому э, приходится также производить и женскую одежду и делать ее такой же интересной и такой же э, важной, как и все остальное Но, помимо этого, э, вот мой бизнес позволяет мне иногда подключаться к другим проектам Так, например, вот, э, мы сделали проект Антен, когда мы сами являлись авторами И ну что ли, э, со-инвесторами марки одежды э, втор- ну, второй линии, более доступной, которая продавалась в «Мегах» И в ценовом диапазоне, в основном сегменте вот привычных нам масс-маркет брендов И проект существовал достаточно успешно Пока, к сожалению, рынок массового сегмента в нашем городе не стал перезаполненным И нам пришлось, к сожалению, для себя эту линию закрыть И сейчас у нас по-прежнему остался магазин нашей первой линии на Питагратке Мы также, вот, как и раньше, всегда обслуживаем своих клиентов, которые хотят модной одежды Получаем регулярно звонки людей, которые одевались в нашу вторую линию и, к сожалению, вынуждены им сообщить, что это уже не рентабельно. По разным экономическим причинам могу подробно рассказать, могу не рассказывать. Все, я думаю, понимают, что перенасыщенность рынка всегда приходит к вытеснению в начале самых маленьких игроков, остаются крупные гиганты, а потом они начинают уже бодаться между собой.
2: Леонид, скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, Такое большое количество направлений работы, которые ты ведешь уже несколько лет, объясняется прежде всего стремлением к коммерческому, ну, к коммерческому успеху, к коммерческой столешнице. То есть, словно, есть производство у тебя свое, его нужно загружать просто с точки зрения там, времени, и поэтому... Принимаются решения о выпуске коллекций подиумных, коллекций там, второй линии и прочее
0: да? Примерно так и есть, да Дело в том, что э, ошибочно многие э, уравнивают производство и, 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 диз, и дизайнера ну. да для нас это разные вещи Дело в том, что у нас, безусловно, есть свое производство Но мы не продаем производство Производство – это, скорее, некое, один из наших инструментов, которым мы пользуемся мы продаем идеи вот э, в этом и есть сложный компромисс, потому что, чтобы загрузить производство, да, это нужно делать одни проекты. Для того, чтобы продавать идеи, содержать там меня, моих там каких-то есть, творческих других там людей, которые со мной работают, нужно делать другие проекты. И э, да, это очень интересно всегда, пробовать что-то новое, и часто мы соглашаемся даже что-то произвести для кого-то, но, правда, этим эти мы немножко теряем. И вообще для всех, кто работает в креативной сфере, важно понимать, что именно они продают. То есть продают ли они Э, там, э, товар или продают они услугу. Вот э, дизайнерская работа, как интеллектуальный труд, это продажа услуги. И мы на этом стоим, и всячески э, хотим, чтобы так так и оставалось в будущем. И что мы будем делать в зависимости от рынка? Вот что сейчас будет востребовано? Сейчас востребованы крупные какие-то театрализованные костюмы для театрализованных шоу. За это платят деньги. Будем делать. Будет будет востребовано производство, э, разработка военной формы. Также будем это делать. Еще раз повторю, это нужно для того, чтобы позволить мне как там, художнику, дизайнеру Также реализовывать свои собственные уже планы Быть свободным в плане выпуска творческих коллекций Которые остаются вот, лимитированным тиражом Модники за этим охотятся, покупают И вот счастливо говорят, что представляете А у меня вот единственный в мире вот такой вот плащ Ну, понимаете, заработать на одного единственного плаща вы не заработаете а, Так вы так давно уже все мы дизайнеры пошли бы от протянутой рукой
1: Продолжая ответ на твой на мой вопрос, хотел бы задать тебе следующую идею для обсуждения. Мог бы ты прокомментировать процентное отношение по доходам от разных твоих бизнесов? У тебя есть ателье, есть работа студии с B2B-клиентами, есть. Выпуск коллекции одежды вот как-то попробую.
0: Я очень часто рассказываю об этом студентам И они вначале очень грустят, когда это слышат Потом приходят в себя Самый э, Самая невыгодная часть бизнеса Это, конечно, производство дизайнерской одежды То есть то, та одежда, которая лимитирована тиражом Потому что вам приходится вкладывать Все свои расходы в очень маленькое количество Продукта если вы сделали коллекцию 60 предметов, вы потратили на нее там, 3 месяца работы, вот все свои расходы и аренды, и заработные платы вы должны вложить в эти вещи Тут вмешивается, к сожалению, фактор экономический, то, что люди не готовы приобретать за бесчисленное количество денег предметы одежды Мы все понимаем, сколько мы примерно готовы потратить на пальто, платье и так далее, тоже не, не за предельные суммы и более того, ре- реализовав эти вещи, вы как бы вот одинжды единожды затраченные усилия, вы продаете вместе с ними. То есть больше вы никогда не сможете повторично их продать. А, все, что связано с тиражом, да, сразу же снижает цену э, уже вещи, просто потому что их больше по количеству. И э, тут э, вы пытаетесь найти баланс. То есть в этом случае, то есть в первой линии вы понимаете, да, то есть это хорошо, если это выход в ноль, Хорошо, чаще всего это в минус, в да, производстве авторских коллекций. Когда вы говорите о какой-то тиражности уже, тиражность это может быть и под клиента, и под магазин, то здесь, конечно, нужно закладывать вам коэффициент, ну, мы говорим про коэффициент 3, для начинающих дизайнеров это коэффициент 2, то есть вы должны свои вложения в эту вещь, включая собственное рабочее время, умножать на 2. Как минимум для того, чтобы хотя бы получить какую-то прибыль. То есть коэффициент 3 означает, что все, что сверх вот этого удвоенной, удвоенных расходов, это идет вам в прибыль. По идее, вы можете рассматривать это как прибыль. Все, что дальше, это проекты, да, когда B2B проекты, чем они хороши, то что вам заказывают какую-то одежду или какой-то дизайн, который уже сразу будет продан. То есть вам не нужно зависеть от того, как долго или как быстро будет это реализовываться. То есть, вам заказали. Все деньги заплачены за это, уже, уже все, все уже оплачено. И тут как раз реальнее рассчитать прибыль, тут вы уже можете посмотреть весь объем, который вам понадобится, и объем производства, и количество денег, которое вы можете заплатить на сотрудников. Такой, так, конечно, гораздо приятнее работать, когда у вас есть уже некий бюджет. И э, этот бюджет вы уже тратите по своему усмотрению. Э, и когда вы начинаете этим заниматься, да, вы можете там, потратить его на закупку техники, привлечение каких-то планетных людей. Чем дольше вы работаете, чем больше навыков вы получаете, чем больше у вас есть профессионального оборудования, тем меньше людей вам требуется, тем больше прибыли от этих проектов. Тут уже вот насколько вы сами сможете э, сэкономить, да, чем меньше сможете вложить, тем больше получите.
1: А если говорить про ателье, работу с частными клиентами?
0: Работа с частными клиентами, это получается, что с этого я получаю некий процент. То есть работа с частными клиентами у дизайнера означает, что дизайнер получает свой авторский процент за ту или иную вещь, которую он надзирает. Просто потому что работа ателье, это человек пришел, он высказал свои пожелания, конструктор сделал на него там лекало, портной на него это сшил, цена ткани. Получается, что я не могу Умножать там на 2, на 3 Эту цену, просто потому что Сразу будет огромная Огромная сумма, ну не всякий Человек готов, то есть есть в Петербурге некоторые Атерья, которые так и действуют Где живут только за счет наценок На на труд Мы так поступать не можем, потому что Тогда просто ну, у нас Боюсь, этих клиентов не будет Но может быть все впереди, конечно
2: Скажи, пожалуйста, если говорить о структуре э, того, что производит ателье, то это, например, 70% свадебных платьев и 10% вечерних и что-то еще? Или, например, приходит клиентка и говорит, что я хочу вот такое пальто, я его нигде не могу найти? Пожалуйста, сделайте.
0: Конечно, наш мир уже настолько развит в плане любой одежды и все можно найти, Поэтому если раньше мы очень много шили там классической одежды, и брюки, и блузы, сейчас, конечно, уже гораздо проще пойти купить в этом магазине, перемерить 20 и найти одну нужную Поэтому ателье э, вернулась к тому, чем, может быть, было изначально, то есть это какие-то редкие вещи, чаще всего это, конечно, нарядное э, платья или э, костюмы для свадьбы ну и очень много мы пальто Потому что, как вы знаете, в Петербурге вообще какой-то Петербург город пальто Здесь гигантский спрос на верхнюю одежду Зимой, летом, осенью, весной нам всегда нужна верхняя одежда нам всегда холодно и вот, да, это два, два Есть направления основных Это пальто-куртки Или вечерняя свадебная группа Хорошо чем? Тем, что этот продукт достаточно дорогостоящий То есть уже люди готовы на них тратить деньги То есть за блузку за 20 тысяч Вы себе не, вряд ли будете жить ну, а вот пальто или платье вы готовы уже как-то раскошелиться, потому что хотите, чтобы это было то единственное, главное, там, интересное, то, чего ни у кого нет. Плюс в том, что, безусловно, эти вещи очень интересно разрабатывать и шить. Минус в том, что ну, сколько свадебных платьев одному человеку понадобится в жизни. Или сколько пальто в год вам понадобится. То есть клиенты, от клиента, от этих клиентов, к сожалению, нельзя зависеть. Да, потому что наши вот коллеги более старшие, их клиенты это э, с ними всю жизнь, то есть они же все вещи, которые у них есть в гардеробе, практически они шьют у вот, вот этих ателье. А, мы поскольку более молодой сегмент, да, там ну более молодняк, более молодой, там судья более молодая, мы то, тоже, мы тоже более молодые всегда, мы тоже были молодые. А, и наши, получается, что на, от, на, от наших клиентов нельзя зависеть, то есть сегодня они хотят пальто, завтра они пошли там, может, купили, потом съездили в Италию, а потом вообще уехали на, на полгода на Гуа. То есть мы не можем от них зависеть. А из-за этого мы не можем постоянно ну, сидеть и ждать, когда они к нам придут. То есть это более случайный имеет эм, такой вот что ли, момент, такой бизнес. Что можно делать? Можно э, как-то рекламировать именно это направление. То есть есть ателье, которые квалифицируются, там или используют направление мех, кожа или платье, когда их находят скорее уже по типу продукта, который хотят произвести, но тогда боюсь. Эм, Нужно будет менять немножко направление деятельности, да, более, в более узкую специализацию заходить? То, чего тоже не хотелось бы, потому что это отменит мою работу, допустим, с крупными клиентами. Угу.
1: Продолжая тему аудитории, да, вот мы достаточно подробно поговорили про аудиторию клиентов, которые приходят и заказывают вещи. Как ты можешь описать аудиторию мужских и женских в своих коллекций в
0: Конечно же, когда я делаю коллекции, я стараюсь максимально не думать о клиенте, который у меня есть. Это вот страшная тайна, потому что никогда дизайнер так не скажет, хотя все мы так думаем. То есть, когда творческая коллекция, мы думаем, нашими клиентами являются журналисты, фотографы, стилисты. То есть, нам, наша цель в этих коллекциях – это промоушен, да, это промо себя. Как происходит промо? Понятно, что ну, на неделю моды, во-первых, очень много дизайнеров одновременно показываются, и в сезон тоже огромное количество коллекций мы видим. Мозг наш может запомнить очень мало, поэтому люди, приходящие, скорее даже посмотреть на наши коллекции, это не, ну, даже они не наша целевая аудитория. Наша целевая аудитория – те люди, которые дальше в шоу-румах увидят эту одежду и хотят ее использовать там в какой-то там фотосъемках, в промо, где-то еще. Также ну, вы знаете, что байеры получают вообще только исключительно каталоги с описанием и делать заказы по каталогам. То есть целевая аудитория немножко другая. Потому что, когда речь заходит уже о конкретных заказах, Любой байер сформирует из любого Количества одежды заказ под себя Под свой магазин, ему гораздо лучше И байерам гораздо ну, виднее, что у них будет продаваться И даже они могут иногда Как это бывает, попросить Сделать что-то там э, В другом цвете, в другом размере А у нас даже часто бывает, что вещи Из мужских коллекций просто сделать их женский аналог вот поэтому тут главный момент новизны: да, вот это вот удивление, чтобы это было новое, чтобы это было интересное, потому что никто не рассматривает пока еще, к сожалению, русских дизайнеров как базу для магазина. То есть ни один магазин пока не может зависеть от вещей русских дизайнеров, как он может зависеть, например, от одежды дочери Габана там, да, или, или правда.
1: А не кажется ли тебе, что мне, по крайней мере, так всегда казалось, что это несколько ущербная а, позиция, а, когда меня спрашивают, а есть ли у вас магазины петербургских дизайнеров в Петербурге? А, какой смысл в том, чтобы иметь магазин русских или петербургских дизайнеров? Русские или петербургские дизайнеры должны быть разбавлены международным ассортиментом, скажем так, вот тогда в этом их сила. То есть это все равно, как если делать магазин, и продавать в нем только зеленое, да, ну как бы это немножко странно, да? это, ну, это будет концептуальный магазин, безусловно всем очень интересно, но никто там ничего нибудь будет покупать. Да, да, да. Поэтому более сильная позиция это находиться в кругу, там, скажем, известных брендов, да? Как это
0: считаешь? нормальная позиция, так происходит, допустим, в Лондоне, где то уже очень сомнительный свой рынок дизайнерской одежда, очень сложные и эксцентричные дизайнеры не может гардероб одного человека стоять только из эксцентричных вещей. Поэтому, а с другой стороны, а мы из-за отсутствия у нас пока еще производств Не можем поддержать хорошую, качественную базу То есть, получается, что для базы лучше заказывать там одежду Каких-то более ну, опытных брендов А нас, да, иметь вот для этого, для привлечения интереса Потому что людям интересна наша одежда, все обращают внимание Ее неплохо покупают ну, Просто мы не можем пока позволить себе тянуть на себе целиком какой-нибудь вот мультибренд
1: Uh-huh. Спасибо uh, Давай uh, коротко затронем тему коллаборации да? Сейчас популярное такое понятие uh, В общем-то у меня два вопроса На которые я бы хотел, чтобы ты ответил Во-первых, всегда ли это коллаборация Ты достаточно известный бренд да? И всегда ли это коллаборация, когда к тебе приходят Или у тебя на памяти есть Ситуации, когда ты приходил кому-то Предлагая сделать совместный проект Некий, это первый вопрос И второй вопрос касается Творческой и коммерческой составляющей То есть мы, как правило, привыкли Говорить о коллаборациях Как о возможности Некого творческого союза И творческого обмена Но были ли у тебя примеры Когда коммерческие коллаборации Были прибыльные для твоего бренда?
0: Я скажу сразу, что мы отказались уже какое-то время от творческих коллабораций, потому что ну, в основном они ничего нам не дают, они скорее разбавляют наш бренд. Пока еще мы не не владеем такой сильной э, сильной узнаваемостью для того, чтобы все, что угодно, сделанное с нами уже, с нашим логотипом, уже было сразу э, узнаваемо. Так что творческие коллаборации мы пока свели на нет. Скорее делаем больше с коллаборацией с фотографами, музыкантами, какими-то художниками. А вот коллаборации коммерческие, когда э, просят не только разработать дизайн, но и как бы соединиться именами. Что вот там Леонид, там для того-то, или тот-то для Леонида. Такое происходит очень ну, не так часто, как хотелось бы. Это, конечно, выгодно, потому что это одновременно работает и на и имя и того и другого бренда. Это выгодно, потому что обычно тут идет соединение инвестиций. Но как такие хорошие проекты, их просто их просто мало. Может для,
1: быть, ты назовешь?
0: Знаете, а для меня вот самой интересной коллаборация за последнее время как раз вот, которая и то и другое затрагивает, была работа с театром Пушкина, потому что нам не только предложили ну, мне не только предложили выступить художником, как бывает часто в театре, да, когда приглашают на роль художника, но и в качестве производства выступить. То есть, я, моя задача была произвести также всю эту одежду для спектакля целиком. То есть, в, вот, в спектакле «Великая магия» нет практически ни одного предмета а одежды, который был бы где-то кем-то сделан, а не мной. И вот это интересно, потому что, с одной стороны, мы таким образом пополнили свое портфолио и сейчас можем делать костюмы для различных шоу, мы научились работать с с артистами, потому что вы понимаете, да, что их там большое количество, они это не модели, они все очень разные, и вот эта система просто даже примерок, ну, нужно было ее на чем-то отточить. А для театра это был очень интересный тоже способ коллаборации на тему... Вот удаленного производства. да Вы знаете, что очень многие театры сейчас не имеют собственных мастерских и переходят к тому, чтобы вот, э, размещать где-то. Это гораздо выгоднее. Э, вот, э, мне кажется, что чем ничем не коллаборация, и, с другой стороны, театр Пушкина, как вы понимаете, нуждается в свежем в свежести моего имени, а мне тоже приятно ассоциироваться с ну, одним из центральных московских театров.
2: А, скажи, пожалуйста, был ли объявлен какой-то тендер или сразу как казенник пришел к тебе.
0: я не могу раскрыть всех тайн, да, потому как делается, как делается вот этот вот культ, создается. Могу сказать, что да, чтобы был тендер, не с первого раза мы сошлись, мы несколько раз, в общем, встречались, и регулярно у нас есть моменты обсуждения до обсуждения а, концепции. Дело в том, что... Футбольный клуб «Зенит» как ну, Один из ли, самых успешных брендов Нашего города Он, конечно, нуждается в очень качественном подходе И в сложном подходе И вот как раз одной из задач Которую мы поставили в качестве вот такого тендера Что вы можете предложить Для того, чтобы одежда «Зенит» Сохраняла, с одной стороны Эстетику футбола, а с другой стороны Не петербургский стиль Потому что было очень важно, чтобы это было Именно произведено здесь, разработано Здесь от начала до конца и представлена... Я могу сказать, что...
2: А, Нет, ну, на самом деле я хотела да, спросить. Давай. да, Если говорить о брифе со стороны «Зенит», был ли он, помимо да, вот, каких таких вводных по стилистике, включал ли он, например, информацию относительно относительно продуктовой линейки, что должно быть там 10 футболок, 20 олимпийк и, может быть, какие-то другие переменные...
0: Как работа в любом бренде не хочется раскрывать свои тайны, могу только сказать, что существует при заключении контракта упоминание о модельной матрице или продуктовой матрице, в которой расписано, какое количество каких дизайнов от нас хотят получить. То есть это распространяется не только на модели мужской и женской детской одежды, также на принты различные распространяется, на количество вариантов. Вот. И дальше уже от... В продуктовой матрице мы разрабатываем собственные э, образы, собственные блоки, то есть э, совместно с компанией э, Zenitrade мы разработали э, такой очень интересный подход, когда разбили наших клиентов на три группы и... и э, Очень мне было приятно, когда по городу стали ходить люди, которые соответствовали нашим этим группам, предсказаниям. И вот работа велась до последнего времени по этой матрице, которую мы совместно, в общем-то, и разрабатывали.
2: Правильно ли я сказала в начале о том, что цикл создания коллекции занял 12 месяцев? Если да, то можешь описать, какие это были этапы?
0: Цикл коллекции, конечно, занял чуть меньше, но... Весь процесс от начала до конца занимает нас вместе, вместе с производством. Этапы очень понятные да, тем, кто занимается профессиональным дизайном. Первый этап – это так называемые борды, создание бордов, на которых мы описываем сегменты и что нас вдохновляет на те или иные дизайны, сегменты и так далее. То есть идеологически некий такой посыл. После бордов мы переходим уже к э, отработке матрицы То есть на каждый борде делается определенное количество эскизов э, И в том числе предложения и по принтам, и по цветовым сочетаниям, и по самим моделям и уже после этого происходит отсев, то есть мы встречаемся и выбираем, какая идея сработает, какая не сработает, какая дойдет до покупателя, какая не дойдет. После чего происходит техническое описание, то есть создаются лекала, цветовые карты и прямо непосредственно описание всех вещей, которые ссылаются на производство. Дальше мы получаем образцы, корректируем их своим снова, получаем производственные образцы, и только после утверждения всеми вот производственного образца, только после этого он поступает уже в производство, и постепенно приходит э, к нам сюда, где мы их фотографируем, рекламируем, и уже отправляем в магазин.
2: Производство где находилось? Не в России же, да? Не, производство, не, производство не в
0: России, но... Э, для такого такого сегмента одежды это нормально, потому что мы смогли там сделать и не только видимые части дизайна, также там есть и всякие фишки внутренние, вешалки смешные и обаятельные всякие значки, которые мы спрятали внутри одежды.
2: А можешь сориентировать по объему единиц, сколько в итоге было произведено?
0: Не могу сориентировать по полному объему, дело в том, что, конечно, не я один занимаюсь одеждой и даже в самих магазинах компании «Зенит» вы видите не только плод моего труда, но и различных других дизайнеров, которые делают сувенирную продукцию, те, кто разрабатывает какие-то базовые вещи. Кроме того, конечно же, форма, которую компания Nike производит для компании «Зенит», вот которую вы видите сразу, войдя в магазин. Это вообще плод очень большой команды людей, очень сложная и напряженная работа общим объемом. Uh, просто вот безумным каким-то там очень много всего где-то ну для тех кто интересуется скольким тиражом сделана допустим футболка которую он uh-huh, покупает да. редко при, при, ну, переходит границу в 300 для нашего города чуть больше 300 лет это в общем ничто так что практически эксклюзивные футболки коллекционные как я надеюсь в будущем Раритетные
1: Спасибо. Следующий вопрос – это вопрос э, одного из людей, который ставит лайки на нашей страничке ВКонтакте. Напомню, что у Fashion Week – мощнейшая страничка ВКонтакте, сообщество которое сейчас на первом месте в Рунете. Э, и э, буквально за несколько дней мы получили массу вопросов, когда объявили о том, что Леонид Алексеев будет у нас в студии. И э, один из вопросов мне показался интересным. Э, звучит он следующим образом. На что обратить внимание при раскрутке нейминга и бренда начинающим дизайнерам? Как бы ты мог ответить?
0: Ну, ответ в вопросе содержится, да, то есть для дизайнера, прежде всего, начинающего, очень важно раскрутить именно имя свое, потому что рассчитывать на то, что вы сразу справитесь с большим количеством заказов, если вы выстрелите вот с с потрясающей коллекции, просто не справитесь с заказами такого объема, и делать, начинать свой творческий путь с... ультракоммерческих, вот как сейчас Терехов делает, да, такой вот ультракоммерческое, понятная, базовая одежда тоже нельзя, потому что тогда ваше имя не прозвучит. нужно делать ставку именно на яркость, новизну и самобытность вашего имени. Цепляться, прежде всего, не за, допустим, возможность будущего тиража, а как раз за эксклюзивность и интерес. Также очень важно для дизайнера получить медийную, к сожалению, да, получить медийную известность, потому что пока у тебя нет медийной известности, то твой бренд, твое имя не имеет ценности даже для недели моды, да, то есть не имеет смысла давать там хорошее время или делать там отдельные какие-то там встречи с журналистами, если имя неизвестное. Вот это действует не только, кстати, в моде, это действует и в других креативных сферах, и там в музыке, кино, в театре. Вот поэтому вкладывайтесь в да, в концепцию, в яркость своего имени, а что делать с производством там и инвестициями, да, решите дальше.
1: Об этом вы узнаете в одной из следующих программ. <с- <с- Когда мы готовились с Анастасией к этому эфиру, мы придумали разные рубрики. И одна из рубрик – это Блиц. И Блиц, у которого три очень простых вопроса. Мне бы хотелось, чтобы ты ответил на них коротко. Расскажи, пожалуйста, о своих краткосрочных Среднесрочных и долгосрочных перспективах Что ты видишь э, в ближайшем будущем? Это краткосрочная перспектива
0: Краткосрочная перспектива – это закончить мужскую и женскую коллекцию Женскую, которую мы представим на Aurora Fashion Week э, С надеждой, что в этот раз мы произведем Какое-то еще более сильное впечатление, чем обычно Потому что э, очень хочется сохранять э, в Петербурге Имидж бренда, который ну, передовой, модный Впереди всех
1: Спасибо. Среднесрочная перспектива.
0: Среднесрочная перспектива — это осуществить э, становление э, музея современной моды в, в да, вот То, что э, а с легкой руки, я, в началось в этом музее движение, чтобы оно выросло уже во что-то большее, чтобы мы все имели этот ресурс. В нашем городе э, вот, появился бы музей современной моды, который бы вдохновлял людей на создание одежды, вдохновлял на создание новых бизнесов, объединял бы нас всех, и чтобы мы могли это как-то использовать все вместе.
1: Это очень интересная новость. Я думаю, что слушатели нашего подкаста одни из первых узнали об этом. Но Я думаю, что у нас будет возможность еще отдельно об этом поговорить. И, наконец, долгосрочная перспектива.
0: Как говорил Барт -Барт Симпсон, мечтаю научиться слепелять взглядом. Долгосрочные перспективы, это мне, конечно, очень бы хотелось в какой-то момент переключиться с непосредственного дизайна, потому что да, я вот все, все что вы видите сделанное в моей студии, это рисую проектирую я, это очень утомляет. Хотелось бы перейти больше в такой авторский надзор, чтобы вдохновлять и, может быть, руководить какой-то творческой лабораторией. Хотелось бы через там, какое-то время, чтобы моя школа, где я сейчас преподаю, превратилась в академию, и не просто академию по, по названию, а место, куда приходили бы талантливые люди, учились бы и Учили создавать моду профессионально, продвигать стиль Петербурга. Ну и, конечно же, хотелось бы в какой-то момент времени уже иметь возможность как-то влиять вообще на происходящее в моде в мире, наверное.
2: Если рассуждать о долгосрочных перспективах твоего развития, видишь ли ты себя в качестве креативного директора какого-то другого бренда? Как это происходит в западной практике? У нас такого нет, но насколько приемлемо это для тебя?
0: Вообще, э, тема с креативными директорами, она свойственна, конечно, больше западной системе карьерного роста в дизайне. Да, дело в том, что у нас вершиной карьерного роста является открытие собственного бренда, а на Западе наоборот. Да, вот Во Франции, в Италии вершина карьерного роста – это переход и становление креативным директором. Почему? Дело в том, что бренды, крупные бренды, такие как там, Prada, Gucci, да, там, Dior, это гигантские машины, очень крупные, у которых огромное количество фабрик, огромное количество э, продуктов различных, и для того, чтобы у всего этого было какое-то единое что ли, рекламное направление, единое... Для этого очень нужен как раз вот такой человек, который понимает, как все эти продукты функционируют и соединяются между собой Вы же не думаете, что недавно пришедший Раф Симонс в компанию Dior просматривает все виды помады, все рекламные компании духов, детская одежда или одежда для собак? Конечно же нет То есть там это скорее, он скорее как вишенка на, на огромном торте компании Dior владеет синдикатом Вемаш, Да, и так для этого нужно быть в этой системе. Для того, чтобы быть в этой системе, нужно прийти туда все-таки с более низких позиций. И я вот сейчас вот думаю, хорошо, если даже я хочу делиться своим опытом с другим брендом, очень хочу, но готов ли я прийти на более низкую позицию в какой-нибудь модный дом, да, работать в команде, быть там ассистентом одного из дизайнеров, потом стать, может самим, самому дизайнеру, то есть пройти все эти ступени. К сожалению, для себя я ответ ⁇ нет ⁇ потому что у меня уже собственный опыт очень большой, может быть, там эго уже большое достаточно для того, чтобы подавать там ножницы. Вот пока, наверное, не готов, но у меня есть в планах... Ну, в желаниях, что ли, своих Да, работа на какие-то бренды Исключительно в том плане, что мне кажется Я могу что-то в них привнести Я никогда не думаю, что я могу там взять И э, там, изменить мир Каким-то там своим там кроем Нет, я просто думаю, что есть некоторые бренды У которых есть проблемы э, Которые по силам решат мне Потому что я их понимаю
1: Хочу поблагодарить нашего гостя Леонида Алексеева Анастасия, вероятно, присоединяется к моим... Я,
2: да, присоединяюсь, конечно Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам
1: К моим словам благодарности И э, хочу предложить тем из вас, э, кому показался интересен наш разговор Во-первых, присылать дополнительные вопросы на э, нашу страничку ВКонтакте И там же можно будет узнать о нашем следующем госте э, Разговор с которым вы услышите через неделю Спасибо вам большое